0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos todos al cascarón de nuez. Adelante, embarcad, que vamos a empezar un nuevo viaje. Hay un dicho del mundo del surf, una especie de refrán, que dice algo así más o menos, más o menos. Da igual cuánto tiempo estés esperando a que te llegue la gran ola, lo importante es que cuando llegue estés preparado para surfearla. Bueno, la moraleja está clara, ¿no? Eh, lo importante no es cuando te llegan las cosas sino que cuando te lleguen te des cuenta y estés preparado para aprovecharlas y aunque parezca mentira es muy fácil en el mundo de la empresa que teniendo una oportunidad muy buena acabes fracasando o metiendo la pata por una serie de condicionantes o de asuntos que no están bien resueltos como te voy a contar ahora o dicho al revés hace falta tener una serie de cosas clave muy bien resueltas para que específicamente y en este caso una marca de automóviles nueva sea capaz de triunfar en el mercado y además de hacerlo en tiempo récord y eso ocurrió, y ocurrió justamente ahora que está tan de moda Dacia, y el Dacia Duster, que es como el gran superventas, el coche que más interés genera entre los subbaratos, precisamente por eso, porque es un coche muy barato, pues antes de eso estuvo Galloper, la marca Galloper, que en un tiempo récord fue una marca que acabó reconociendo todo el mundo en el país, en España, y una marca además que fue un éxito de ventas rotundo con sus vehículos todoterreno baratos. Y eso ocurrió por una serie de circunstancias que no son casualidad, y en última instancia también porque la publicidad que se hizo fue una publicidad rompedora, súper interesante y que te voy a enseñar en la parte final de este vídeo. Vamos a analizar algunos de los anuncios de Galloper y vamos a descubrir por qué son tan buenos. E incluso, si no los recuerdas ya o no los vistes en su día, con los ojos de hoy, posiblemente te vas a sorprender de lo frescos, de lo originales y de lo divertidos que suenan cuando los analizas en 2020. Pero antes de eso, justamente vamos a retrotraernos a 1997, 23 años antes que es cuando la marca Galloper se conforma, nace. Y nace además de una manera muy curiosa y muy especial. Corea del Sur está en crisis y Hyundai tiene problemas importantes para vender sus coches. La historia de Galloper, curiosamente, también es una historia de la historia de la industria del automóvil. Vas a ver por qué. En ese momento, Hyundai, allá en Corea, fabricaba todavía vehículos, podríamos decir, de bajo coste, los coches coreanos que nos llegaban aquí en esas épocas, ya sabéis cómo eran, y eh, vendía bajo licencia de Mitsubishi en Japón un vehículo al que llamaban Hyundai Galloper que no era ni más ni menos que el Mitsubishi Pajero la versión anterior del Mitsubishi Pajero bajo licencia para poder seguir vendiéndola en aquel mercado y digo Pajero porque la gente que no nos vea en España es como reconoce a ese coche los españoles todos sabéis que en España ese vehículo y los de fuera quizá no lo sabéis se llama Montero Mitsubishi Montero por razones obvias esa palabra esa nomenclatura en España tiene unas digamos connotaciones que no son muy agradables así que en España se llamó montero en el resto del mundo pajero la cuestión es que ese coche en su versión anterior se vendía en corea bajo la marca hyundai y le llamaban Galoper en lugar de pajero hyundai galloper curiosamente esto es algo que se ha hecho mucho mucho también en china a través de las marcas japonesas e incluso las marcas europeas hacen en asia o también en sudamérica es decir seguir vendiendo o en áfrica esos productos que aquí ya han quedado obsoletos bajo eh, digamos otros estándares de calidad bajo otros estándares de emisiones distintos a los modelos nuevos y es una cosa que se sigue haciendo en todo el mundo verdad ya donde hay un Euro 4 o un euro 5 la industria europea sigue mandando esos motores y esos vehículos y las versiones anteriores como bien sabéis en irán hasta hace cuatro días se seguía fabricando el renault 12 o en países como argentina y cualquier país de latinoamérica se fabrican coches se venden coches que acá ya no se venden bien la cuestión es que eso justamente estaba pasando en Corea en un momento en el que había allí una crisis económica muy importante y justamente en ese momento Hyundai le pide permiso a Mitsubishi tiene excedente de coches del Galloper de lo que es el Montero le pide si lo puede vender en el resto del mundo para poderse quitar ese stock y así es como llega Galoper a España ya a toda Europa, además Galoper con un caballo, un símbolo digamos que transmite bastante desde el punto de vista de vehículo de aventura, todoterreno, no hace falta hacer mucho paralelismo, queda bien claro ¿no? un caballo galopando y Galoper, Galope es algo que todo el mundo entiende eh, que hable la lengua castellana, así que incluso el nombre de la marca no hay que defenderlo ni hay que venderlo mucho porque queda bien clarito ¿no? primer acierto, en este caso casualidad como digo, y otra cosa muy interesante y todo un acierto que hace Mitsubishi en Japón es dar permiso pero con la condición de que sea la propia red de Mitsubishi en cada país al menos en España la que se encargue de la comercialización del vehículo y ese asunto es importantísimo queridos amigos y es una cosa que no se tiene muchas veces en cuenta la red de distribución es en muchas ocasiones más importante incluso que la publicidad del producto porque sin una buena distribución si el producto triunfa lo que vas a acabar haciendo es morir de éxito algo parecido a lo que le pasó por ejemplo al Wonderbra, ese producto que tuvo un boom de demanda todo el mundo todas las mujeres en este caso querían comprar un Wonder Bra, o sus parejas regalarse según el caso y la cuestión es que no había no se encontraba en las tiendas bueno pues en este caso se hizo muy bien porque se creó una red comercial paralela pero aprovechando la infraestructura de Mitsubishi así que en cualquier ciudad en cualquier lugar donde había Mitsubishi podías comprar un Galloper que sería algo así como digo la Dacia de Renault específicamente en vehículos todoterreno con todo esto resuelto llega el primer año todo se pone en marcha y en el año 98 en el que tienen previsto vender más o menos 2.500 unidades venden 4.700 unidades en España es decir prácticamente el doble así que la cosa va viento en popa tanto es así que el año siguiente ya el año 99 el primer año completo Galloper es capaz de vender 12.500 unidades y se convierte en uno de los vehículos todoterreno más vendidos de España concretamente el tercer todoterreno más vendido en España cuando no hace ni dos años que la marca ha empezado a venderse en el país impresionante verdad cuáles son los secretos pues básicamente hay dos secretos por un lado que este vehículo ya tenía mitsubishi en españa He estudiado que había muchísima gente había miles de personas que traían monteros o pajeros a españa de segunda mano porque aquí había una carestía había una demanda de este producto o sea que esta petición de Hyundai a Mitsubishi fue como si a Mitsubishi España le tocara la lotería porque sabían que había mucha gente que estaba este comprando este coche usado fuera del país porque no tenía dinero para comprar el nuevo así que les vino de maravilla esta decisión y se comenzaron a vender como digo como rosquillas una buena, buena red de distribución por supuesto había mucha demanda latente el producto hacía falta se pedía y en tercer lugar una publicidad rompedora y totalmente fuera de perjuicios que ahora vamos a analizar viendo los anuncios te recomiendo por favor que te suscribas si no lo has hecho ya el cascarón de nuez porque una de las cosas que vamos a hacer aquí es análisis sistemáticos de la publicidad tanto de coches como de otras cosas que es un nicho en el que se habla muy poco en youtube ya lo sabes suscríbete porque vamos a hablar mucho de marketing de publicidad y de comunicación bueno como digo la publicidad es un hito pero amigos no todo es tan bonito eh, se han sabido aprovechar las oportunidades pero resulta que en ese momento hay una gran convulsión y esto es historia pura de la historia de la industria del automóvil en eh, Corea en el que se decía pues hacer una inversión muy importante por parte del país para promover la industria propia para que no vuelvan a ocurrir estos problemas hay huelgas importantes hasta el punto que en el año 99 2000 más o menos no se llegan a poder servir todos los coches que se estaban demandando en España y entre otras cosas por eso Hyundai también decide hacer una serie de cambios importantes por ejemplo una parte del accionariado de hyundai compra kia y así se genera se crea ese monstruo que hoy en día es hyundai kia uno de los mayores fabricantes del mundo está ocurriendo en ese momento justo en la transición en el cambio de siglo 99 2000 más o menos y por otro lado también justamente hyundai tiene un plan industrial muy muy ambicioso en el que van a fabricar los tres primeros todoterrenos de desarrollo propio absolutamente de 0 a 100 con lo cual ya deja de fabricar ese hyundai galloper que aquí se vendía simplemente con la marca galloper problemón porque aquí en españa y en europa la marca un éxito y ahora resulta que Hyundai no los va a fabricar así que el consejero delegado, el responsable de Galloper en España, tiene que hablar con Mitsubishi en Japón para que al menos les dejen seguir fabricando un tiempo el producto y seguir atendiendo la demanda que tenemos aquí y lo consiguen, y así llega aquí el Galloper x y el Super x que son las versiones consecutivas y posteriores que se siguen vendiendo de este modelo e igualmente hay un segundo vehículo, un segundo modelo que se vende también, que es el Galloper Santamo, que no viene a ser ni más ni menos que otro Mitsubishi el Mitsubishi Space Wagon que se había dejado de fabricar justamente en esos años. Así que Galoper consigue seguir estirando el chicle hasta más o menos el año 2003, en el que ya todo esto cambia, cesa la producción de estos productos y ya no tiene sentido seguir vendiéndolo porque entran nuevas normativas anticontaminación y ya no se puede seguir vendiendo este producto. Si os fijáis, es algo extremadamente parecido a lo que ha estado haciendo Dacia en Europa, haciendo un producto utilizando plataformas y versiones anteriores de Renault transformadas en otros productos. Y Dacia sigue viento en popa con la única salvedad hoy en día de que en el asunto. De los motores, cada vez tienen que poner motores más modernos y actualizados para que puedan pasar las normativas anticontaminación, que es algo parecido a lo que ocurrió cuando Galoper, digamos, terminó en España, porque a Mitsubishi ya tampoco le interesaba estratégicamente seguir con esta marca de bajo coste. Pero es un caso de éxito brutal. Las claves te las he dado, pero me he dejado para el final lo más divertido y delicioso. Si has llegado hasta aquí, bienvenido. Si os parece, vamos a repasar tres de las campañas publicitarias de televisión que pasó Galoper en su día, unas campañas de publicidad que hacía la agencia Remo, que fueron los que lo desarrollaron con un nivel yo la verdad es que me he estado informando y no he llegado a poder discernir si realmente Javier Fesser tiene algo que ver con la dirección de estos spots pero desde luego tienen mucho su sello en esa época Fesser lo estaba petando si no los dirigió él desde luego perdonadme pero están muy influenciados por Fesser y son una serie de historias que además tenían este retorno es decir eso que hacen hoy en día del remarketing en los anuncios de internet que tú ves un anuncio y luego te está persiguiendo bueno pues en la tele se hace algo parecido te pasan la versión de 20 segundos y al cabo de dos tres anuncios te ponen el recordatorio de 5 de 10 segundos esto ya se hacía con galoper pero como digo si os parece vamos a ver los anuncios los tres anuncios cada uno digamos mejor que el anterior y si os parece los revisamos analizamos un poco y vemos qué tienen de especial soy atracador de bancos y gracias a mi galoper puedo escapar de la policía y refugiarme en lugares a los que ellos nunca podrían llegar Soy cazarrecompensas y gracias a mi Galoper puedo perseguir a tipejos como este. Ese es el padre. <risa> ¡Sin vergüenza! ¡Devuélvele la honra a mi hija! Bueno, bueno, bueno. <risa> como me gustan estas peleas de enamorados. <risa> ¡Un ¡Momento! ¡Ese hombre es un hipotál! ¿Eh? ¿Un todoterreno con la más alta tecnología por menos de 3 millones? Muy pronto todo el mundo tendrá un galoper. ¡Siga ese galoper! ¡Póngase cómodo! Aquí jefe, jefe que yo enseñé a conducir hasta aquí, de además, me encantan las persecuciones. ¡Ja, que no es valida, sino una eterna persecución ¿Eh? que apresiva a la vecina que no me cerca de un rojo oiga, si la mujer que se le escapa que, cano, se o o que se le escapa se moda, ya, no, ese lo es... No es un monovolumen no, es completamente equipado ese por no dos 000, muy pronto que... todo el mundo tendrá un galopo y esta es en definitiva la historia de mi vida ahora si la que hablamos de usted ¿eh? Galoper Santamo les ofrece estas imágenes. Galoper Santamo les ha ofrecido estas imágenes. Este es Robert Scott II, quien quiso convertirse en el primer ser humano mayor de 80 años en llegar al Polo Sur al volante del nuevo Galoper. Pero se le adelantaron. Sin embargo, él no se rindió. Decidió que sería el primero en llegar al Polo Sur al volante del nuevo Galloper con su traje de comunión. Pero se le adelantaron. Sin embargo, no se rindió. Decidió que sería el primero en llegar al Polo Sur con su traje de comunión, escuchando a Georgie Dan. ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! Pero se le adelantaron. ...sin embargo no se rindió... ...decidió que sería el primero en llegar con su traje de comunión... ...escuchando a George Dan. ...con George Yidane. Pero una vez más... ¿Otro con George Dan? Muy bien, siga. Un todoterreno japonés con la más alta tecnología por este precio... ...muy pronto todo el mundo tendrá un galoper. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os acordabais del anuncio de George Dan? un mito de la publicidad en España y un anuncio brillante, genial. La superposición de historias, cada vez más hilarante que el anterior, que es una característica de todos estos spots. ¿Qué más características tienen los spots de Galoper Pues sobre todo el buen humor, ¿verdad? El guiño al espectador para que cada vez que lo ven eh, tengan una sonrisa en la cara y no te canses de verlos. Además, no son anuncios pesados que se pasaban de manera intensiva durante un tiempo, pero luego desaparecían. Y otra cosa muy interesante que tenían todos estos spots de Galoper es que tenían un estilo muy parecido, siempre con ese toque humorístico desenfadado y sin ningún tipo de complejo verdad otra de las características principales de estos anuncios es que eran pequeños cortometrajes y eso era muy innovador en la época eh, en esta época yo no sé si finalmente no lo he conseguido adivinar Javier Fesser era o no director de estos eh, anuncios de estos pequeños cortos pero Fesser en esa época estaba tirando muy fuerte estaba pegando muy fuerte con el secreto de la trompeta un corto que revolucionó completamente el mundo de los cortos en España y yo creo que estaban muy influenciados estuviera él o no detrás de los spots. una cosa también muy interesante es pues los distintos personajes, lo variopintos que son y cómo las situaciones se van enredando y hay como digo un redoble cada vez más grande, el triple salto mortal y cuando parece que ya la historia no puede dar más giros vuelve a dar un giro, los spots se autoparodian y bueno lo más importante por encima de todo es el hecho como veis de que el mensaje final además está clarísimo, todo el mundo podría tener un Galliper porque el anuncio te lo demuestra, te lo enseña distintas clases sociales, distintas categorías y personajes que en muchos casos también hoy en día estarían mal visto retratarlos o sacarlos de esta manera por digamos esa pesadilla que es lo políticamente correcto que hace que en nuestros días tengan más censura que nunca eh, debido a la autocensura o sea hemos llegado a un punto en el que tenemos el mayor nivel de censura cuando se supone que no existe precisamente por el miedo a ofender a un determinado colectivo minoritario etcétera guiños también a la cultura popular de la gente como por ejemplo el hecho de que saliera jesús puente y su mítico programa de lo que necesitas es amor y también estos anuncios tenían dos cosas muy interesantes la primera de todo es que los propios anuncios continuaban tenían un continuará como si fuera una película con lo cual estabas esperando a ver el siguiente y además se ahora a ellos mismos y tenían personajes que volvían a salir en un nuevo spot como es el caso del spot del taxista respecto al caso de, del atracador en el que los personajes además habían cambiado su rol y tenían además muchos guiños interesantes para que bueno pues pudiéramos irlos descubriendo a medida que veíamos los anuncios en el spot del taxista si os fijáis esa historia curiosa del detective privado que jamás pensarías que es el padre siempre piensas que el padre es el atracador al final no aparece la señora ahí al fondo con su bebé justo antes de que comience otra vez a perseguir al, al atracador y bueno otra cosa que tenían muy buenas estos spots aparte del continuará es que eran spots que tenían continuidad es decir era el típico spot una cosa muy innovadora que se hacía en ese tiempo por primera vez de ver el anuncio y tres o cuatro anuncios más allá te venían una píldora de 10 segundos o de 5 segundos que actuaba a modo de recordatorio como estáis viendo aquí para que el anuncio se te quedara todavía más grabado dentro al final como digo la moraleja o el mensaje final todo el mundo puede tener un galo bueno, al final hubo también una última campaña, que era la campaña de resistencia, yo creo que mucho menos brillante que las anteriores, se estaba agotando un poco el modelo, pero la verdad es que, como digo, les funcionó muy bien, fueron muy rompedores en su momento de anuncios que se recordaban de maravilla, que generaban una opinión positiva y que además, como digo, te vendían sin complejos un coche que estaba anticuado, pero que seguía teniendo una utilidad muy grande para quien lo compraba y que le quitaba, digamos, toda esa pátina, todo esa, ese marchamo o imagen de vehículo baratero o vehículo cutre por el hecho de ser una versión anterior al modelo moderno moderno que ya se estaban vendiendo en España. Desde luego, una de las campañas de comunicación más brillantes en lo que se refiere a la industria del automóvil que se han hecho en España siempre. Y nada más, queridos amigos, espero que hayáis disfrutado con este análisis de la marca Galoper y también de su publicidad y nos vemos en una nueva muy pronto aquí en el Cascarón de Nuez. Suscríbete si no lo has hecho, por favor, es la única manera de que no te pierdas ni un vídeo. Toca la campanilla tontón tontón tontón. Adiós.